0: A edição é do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Muito bom dia. Já estou consigo para mais uma edição da Antena Aberta. Hoje vamos querer ouvir a sua opinião, a opinião dos ouvintes da rádio sobre uh, esse anúncio feito por Catarina Martins na passada terça-feira, ou seja, a coordenadora do Bloco de Esquerda que foi eleita pela primeira vez então para uma liderança bicéfala com o médico o entretanto, falecido João Semedo uh, anunciou na terça-feira que não se recandidata à coordenação do partido na próxima convenção marcada para o final do mês de maio. Esteve, portanto, durante 11 anos a apresentar-se aos eleitores como o principal rosto do partido. Esteve esta esta manhã, a ser entrevistada pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, deixou muitas críticas ao atual Estado do Governo, à forma como o Partido Socialista alcançou a maioria absoluta e acusações diretas dizendo que o PS está neste momento a utilizar o medo que os eleitores possam eventualmente ter sobre a ascensão do Partido Chega para continuar a gerir... A maioria absoluta, de resto, é com base nessa ideia que Catarina Martins justifica o facto do partido de António Costa ter nas eleições legislativas do ano passado alcançado a maioria absoluta. Foi exatamente nesse ato eleitoral, eleições legislativas antecipadas, que o Bloco de Esquerda depois dos tempos da geringonça perdeu parte da sua representação parlamentar e perdeu de forma significativa o que levou, durante a entrevista que ouvimos na hora anterior, Catarina Martins a reforçar a ideia de que sai nesta altura porque considera que há um novo ciclo político, que o país não está isento de vir a ter de enfrentar eleições relativas antecipadas outra vez e, por isso, é preciso alguém que tenha esse novo folgo para que o Bloco de Esquerda continue a travar as batalhas a que se propõe. Queremos ouvir a sua opinião, a opinião dos ouvintes da Antena 1, sobre o percurso de Catarina Martins no Bloco de Esquerda, que legado deixa e o que é que vale hoje o Bloco de Esquerda. É outra pergunta. Inscreva-se pelo número 822-0101, número de telefone gratuito. Se está fora do país, pode também participar no programa, mas nesse caso pedimos-lhe o favor de se inscrever por um número diferente, com o custo de uma chamada internacional, 2233-99956. Como já disse, certamente muitos dos ouvintes acompanharam, Catarina Martins, que já anunciou a saída da coordenação do Bloco de Esquerda, foi entrevistada desta manhã aqui na Antena 1, uma entrevista em direto a Natália Carvalho. A esta hora, a jornalista Isabel Cunha, vamos sintetizar as ideias principais dessa entrevista.
0: Catarina Martins começou por explicar porque é que este é o momento em que sai do Bloco de Esquerda, porque é que não o fez depois do desaire eleitoral das últimas eleições, há pouco mais de um ano. Catarina Martins diz que sai porque mudou o cenário em Portugal. A maioria absoluta do Partido Socialista, segundo aquela que é ainda a líder do Bloco de Esquerda, está condenada.
2: O facto da maioria absoluta estar, uh, uh, abso estar condenada, se quiser. Ou seja, nós temos um ciclo de desagregação da maioria absoluta que corresponde a um ciclo de contestação popular às políticas que o Partido Socialista está a impor ao país. E essa é uma realidade nova e uma realidade de
0: luta, de conflito pelo futuro de Portugal, que é diferente. Catarina Martins considera que o Partido Socialista está incapaz de ouvir a Força Popular, o que se passa nas ruas e que não está a encontrar soluções para aquilo que os portugueses precisam. Diz Catarina Martins que para já não é importante saber quando termina este consulado do Partido Socialista.
2: Mais importante do que saber quanto tempo é que dura é compreender que a maioria absoluta do Partido Socialista está, por um lado, dominada por dentro, a sua própria crise, os seus próprios entendimentos os seus próprios escândalos, a maioria absoluta é este sistema de favores que conhecemos, foi sempre no Partido Socialista, como nas outras, mas é também a incapacidade de dar resposta ao país. E nós temos imensos problemas, as pessoas percebem como é cada vez mais difícil chegar ao fim do mês, ou seja, há uma enorme desvalorização dos salários e das pensões, há uma crise da habitação com proporções inimagináveis, temos uma crise muito grande, tanto na como na educação, e se a direita pode cavalgar o escândalo, o caso que existe e que é real na maioria absoluta, na verdade. Na política económica, nas respostas sobre os salários ou sobre as pensões ou sobre a habitação ou sobre a saúde e a educação, a direita tem exatamente a mesma resposta que tem o PS.
0: Uma ideia muito repetida pelo Bloco de Esquerda, que o Partido Socialista e a Direita não são assim tão diferentes. A Catarina Martins diz que é preciso esperar para ver quais são as consequências da luta que está a acontecer na rua no que diz respeito ao o futuro deste governo?
2: Veremos o que vai acontecer, veremos esta força popular que se está a fazer sentir, mas é verdade que o nosso país está num impasse que precisa de uma solução e essa solução tem a ver com o próprio modelo de desenvolvimento económico. Eu dou um exemplo muito simples, para mim é, é demonstrativo do, do momento que estamos a viver. E, portanto, aquilo que se está uh, a propor ao nosso país é um modelo de desenvolvimento absolutamente insustentável, socialmente insustentável, economicamente insustentável, em que há setores que podem crescer muito depressa, podem criar muita riqueza para uma elite e que dependem absolutamente de condições de trabalho, de habitação, de vida concreta no nosso país miseráveis, é a economia da miséria. E essa disputa sobre o que é que nós vamos ser no futuro não, não aceitarmos esse, esse, esse fado de virmos a ser uma economia de miséria. É isso que está em disputa neste momento. E
0: o Partido Socialista, sobre isso, é absolutamente subserviente ao poder económico Catarina Martins, que nesta entrevista diz claramente que o Partido Socialista está a dar um empurrão à extrema-direita em Portugal, que neste momento considera que Catarina Martins é o seguro desta maioria absoluta.
2: Se é verdade e se percebe que a direita tem uma posição dúbia sobre a extrema-direita, que é racista, que está a cavalgar a divisão social para tentar crescer, que aliás prefere fazer divisão social a discutir os problemas do país porque quer deixar os grandes interesses económicos intocados, não é menos verdade que o Partido Socialista está a fazer o mesmo. E quando o Partido Socialista faz do Chega o medo da esquerda para ter um seu seguro de maioria absoluta, digamos assim, mas depois na política económica e social efetiva todos os dias faz com que as condições de vida no país sejam cada vez mais difíceis e crie essa divisão social... O Partido Socialista pode até garantir a curto prazo resultados eleitorais, mas a longo prazo está a
0: fazer crescer a extrema-direita. O recado para o Partido Socialista do Bloco de Esquerda de que está a fazer crescer a extrema-direita sobre o tema que marca a atualidade desta quinta-feira, a habitação. Catarina Martins diz que leu o artigo escrito pelo primeiro-ministro nos jornais e que ficou uh, surpresa. E uma pessoa lê o artigo e lê as intenções que são
2: anunciadas e pergunta-se António Costa estará a fazer um ultimato a si próprio a dizer que agora é que vai fazer o que nunca fez. E depois, se lermos com atenção, aquelas medidas vão fazer alguma coisa sobre o preço da habitação, seja o preço de compra da habitação, seja o preço do arrendamento ou vão ser medidas que, parecendo que estão a fazer alguma coisa, na verdade vão continuar a alimentar a especulação vão fazer construção para segmentos de luxo, que é o que nós uma, temos uma tido, e vão até subsidiar é o, é o, o dos, mercado de arrendamento inflacionado. Uma dessas medidas
0: previstas é o fim dos vistos gold? Que... Há Quantas há vezes é que já foi que, anunciado? Que o bloco, que, mas há anos que o Bloco se bate por, por...
2: Há anos que o Partido Socialista anuncia que vai acabar com os vistos gold é verdade, o Bloco de Esquerda foi o primeiro partido a levantar-se contra hum. os vistos gold Aliás, não só por causa da questão da habitação, também por causa da questão da corrupção, da importação para Portugal de redes de criminalidade que vêm depois lavar o nosso, o seu dinheiro ao nosso país através dos vistos gol. Portanto, os vistos gol têm um problema
0: duplo muito grave. Os Vistos Gold, uma grande batalha, uma batalha desde sempre, terminar com os Vistos Gold, uma grande batalha do Bloco de Esquerda, que nesta entrevista Catarina Martins fez questão de frisar que as políticas do Bloco de Esquerda não vão mudar, o que vai mudar é a liderança do Bloco, questionada pela um, editora de política da Antena 1 por diversas vezes sobre quem lhe vai suceder à frente do Bloco, se Mariana Mortágua é efetivamente candidata Catarina Martins responde assim.
2: Eu não anuncio candidaturas no Bloco de Esquerda, eu anuncio a minha Está decisão. Está
3: pré-anunciada, diria eu.
2: Eu anuncio a minha decisão e o Bloco de Esquerda hum. fará o seu percurso. Acho, e isso é algo de que tenho simultaneamente tranquilidade e orgulho, devo dizer, espero que ninguém me leve a mal. Mas o Bloco de Esquerda conseguiu assumir ao longo do tempo sempre
0: vários protagonistas. Catarina Martins não diz também se fica no Parlamento como deputada depois da convenção de maio do Bloco de Esquerda. Tão pouco abre o jogo sobre uma eventual candidatura ao Parlamento Europeu.
1: A jornalista é Isabel Cunha com uma síntese da entrevista de Catarina Martins esta manhã aqui em direto na rádio. Bom dia, Luís Madeira, professor de Ciência Política na Universidade da Beira Interior. Obrigado por estar conosco aqui na Antena Aberta. Esta questão que foi agora apresentada em último lugar numa espécie de compacto sobre aquilo de mais importante que disse ainda a coordenadora do Bloco de Esquerda, mantém-se, ou seja, mudando o rosto da liderança, o partido não muda nada? Só mesmo o rosto?
4: Muito bom dia e muito obrigado pelo convite. Uh, é a primeira coisa que esta entrevista me suscita é uma reflexão sobre o facto da Catarina Martins estar em forma, em super forma. De tal modo, ela está em forma que a tese da saída por causa do fim de um ciclo político e do início de um outro ganha uma outra credibilidade, na realidade. Ou seja? Eu devo confessar que, confessar que... Uh, num primeiro tempo pensei, se calhar como a maioria das pessoas, que ela seria um pouco acossada pela derrota eleitoral, um pouco cabisbaixa e triste. Mas, de facto, esta entrevista uh, mostrou que ela está ultra em forma, mostrou que está ultra preparada para continuar se fosse a sua vontade. E, e, e percebo, da ponto de vista do. do, do do Bloco de Esquerda, note-se que não é só do Bloco de Esquerda, no fundo a, a Catarina Martins é o quinto líder partidário que, 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 que é iluminado pela vitória uh, retumbante do, 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 do Partido Socialista, uh, de facto, vai começar um novo ciclo, não é? Um ciclo difícil, um ciclo longo, na realidade faltam três anos em princípio, e portanto uh,
1: é preciso é um fogo tomar... novo.
4: É, questões do marketing político aqui têm o seu peso e, portanto, se calhar uma pessoa nova, uma cara nova, mas eu tenho, agora respondendo à sua pergunta, eu tenho ideia que nestes partidos, nos partidos à esquerda do Partido Socialista, vamos por assim, as lideranças são efetivamente coletivas. Não é, não é uma mera conversa quando a Catarina Martins diz que não, não, eu sou líder de um partido, mas a direção é coletiva. E, de facto, esta questão das lideranças coletivas dão muita estabilidade às políticas dos partidos. Não é? Porque, em última análise, desvalorizam, de alguma maneira, a intervenção e a capacidade de intervenção do individual do líder. E, portanto, há alguns a minha expectativa, e aliás nesta entrevista o plano político foi, foi, foi apresentado de alguma maneira, a mudança de liderança, do meu ponto de vista, não irá alterar profundamente a linha política do partido nem as modalidades de intervenção. Eu diria que se tiver impacto uh, e, e bloco de esquerda é melhor que tenha, é? é uma questão, na é uma análise, de diferentes abordagens, de uma abordagem diferente, de, uma, de um marketing político algo diferente.
1: Pessoal Luís Madeira, esta justificação que Catarina Martins apresentou aqui hoje do Partido Socialista estar a longo prazo a dar força ao Chega, colhe, do seu ponto de vista?
4: Eu, eu devo dizer que colhe terrivelmente, do meu ponto de vista. No sentido em que uh, os problemas, o que dá força ao Chega, o que dá força social e política ao Chega, é, no fundo, uh, o Chega, uh, ou a existência do Chega, uh, ser, no fundo, o resultado... De, de, de um conjunto de problemas que existem na sociedade portuguesa, em certas grupos sociais, em certas classes profissionais, que ao longo de anos e anos não tenham, não têm tido, por parte do poder político, por parte do governo, satisfação das suas, em última análise, justas reivindicações. E, do meu ponto de vista, a única forma e a forma mais eficaz de lutar contra o Chega seria retirar, retirar da base de apoio. E retirar-lhe a base de apoio seria satisfazer algumas reivindicações de alguns grupos sociais. Quando diz algumas, fundo...
1: são mesmo algumas? Ou não serão uh, um caderno de encargos tão pesado que eventualmente não existam recursos uh, financeiros, uh, se for o caso, para uh, os satisfazerem?
4: essa explicação do não haver recursos, epá, não há recursos, por exemplo, para, para, dar vi, para, para dar salários decentes às forças policiais, por exemplo, mas há recursos para outro tipo de intervenções dentro de natureza mais neoliberal. Em última análise, o que Portugal estaria a precisar neste momento, e aí mais uma vez o Bloco de Esquerda está a ver bem a coisa, é uma mudança do modelo económico. Há certos grupos sociais que têm reivindicações justíssimas do ponto de vista salarial e outras, mas com este modelo económico vai ser muito difícil dar-lhes satisfação. No entanto, há que lhes dar satisfação se é para haver alguma justiça na repartição dos recursos em Portugal e, portanto, isso implicaria uma alteração do, do, do modelo económico. Uh, o Ministério das Finanças não pode continuar, em última análise, uh, a continuar o seu trabalho uh, normal e usual. Vai ter que haver uma grande mudança em matéria de justiça fiscal em Portugal. Porque, de facto, eu compreendo que possa não haver dinheiro a curto prazo, mas... Mas há muito dinheiro na sociedade e, em última análise, ele não está bem distribuído. E, e, e o Ministério das Finanças aqui tinha, através dos impostos, obviamente, um papel fundamental. E eu penso que, 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 que desse ponto de vista, o, o Bloco de Esquerda e aqui o programa que se anuncia para a nova liderança em matéria de, de luta por um novo modelo económico uh, faz todo o sentido.
1: Professor Luís Madeira, voltando, digamos assim, aos uh, pontos de orientação, políticos que esta entrevista nos deixa, com a mudança de rosto no Bloco de Esquerda, que pode muito bem ser, no que diz respeito a este lugar, Mariana Mortágua a, a, a dar corpo a esse, a esse cenário, a, a ser a nova coordenadora do Bloco de Esquerda. Nessas referências políticas, se Catarina Martins considera que o PS a longo prazo está a dar força ao Chega, mais dificuldades terá o Bloco de Esquerda de se implantar?
4: Nesta fase, nesta fase, eu diria que é a fase mais fácil para o Bloco de Esquerda se implantar. Em última análise, desceu tanto, 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 e, e a maioria absoluta, em última análise, cria, de alguma maneira, grandes oportunidades de, 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 de oposição aos partidos de oposição, que mal seria do bloco de esquerda e da futura liderança se, se não se conseguisse uh, afirmar neste contexto neste contexto de oposição. Isto, em última análise, mais baixo. Em última análise, mais baixo como a representação parlamentar mais baixa o bloco de esquerda da parceria e portanto, as condições penso serem boas para este, para neste novo ciclo para um aumento da representação parlamentar do, do, do,
1: do, do bloco de esquerda. olhando para as possibilidades, Luís madeira. mariana Mortágua é uma boa escolha, se assim for do
4: ponto de vista técnico, sem dúvida que sim não é e não falta em última análise. De de natureza económica, em que o Bloco de Esquerda teria um campo vasto para poder desenvolver a sua atividade. Deixo-me aqui falar em duas ou três, por exemplo, nas áreas da luta contra a pobreza, da luta contra a corrupção, da luta contra as desigualdades, da luta contra o neoliberalismo orçamental, em última análise, não faltam áreas de intervenção. E, e, e aquilo que nós não sabemos relativamente à Mariana Mortágua, é, se do ponto de vista técnico, não há qualquer dúvida, é se ela tem uh, um apelo mais afetivo uh,
1: relativamente àquilo Às que é o... Às questões sociais, porque já é, se sabe claro. uh, do perfil uh, que lhe atribuem de eventual uh, capacidade para, por exemplo, ser... Uma boa Ministra das Finanças. É o que diria, ou que disse já no passado, melhor dito, Francisco Loussaint.
4: Exatamente, não, do ponto de vista técnico não tenho qualquer dúvida, não é? só que a política partidária e eleitoral não é exclusivamente uma questão técnica e talvez à esquerda os apelos não, não cheguem a ser técnicos e aí ela vai ter que demonstrar capacidades mais de natureza afetiva, quero dizer, para, para, para que se possa afirmar eleitoralmente.
1: Muito obrigado pela colaboração, Luís Madeira, professor de Ciência Política na Universidade, na Universidade da Beira Interior. Ouvimos agora a opinião de quem se inscreveu através do 822-0101, caso de Miguel Pereira, que liga de Queluz. Duas perguntas para motivar a intervenção. O que vale agora o Bloco de Esquerda? E qual é a análise que faz, Miguel, do percurso e do legado de Catarina Martins? Bom dia. Bom dia, Miguel Pereira.
5: Em relação ao que vale hoje, penso que não deve valer muito mais do que aquilo do que se viu nas últimas eleições do ano passado. No entanto, se pode levar a qualquer momento, no passado também já valeu mais ou menos a mesma coisa e depois mais à frente voltou a valer mais. Portanto, nada é, nada é permanente e, e para haver alterações na, na política portuguesa, o ponto de um, um governo merece é o deixar de 16 funções, portanto, também pode o bloco de esquerda voltar novamente a seguir. Em relação ao que vale, eu penso que o bloco de esquerda, quando, quando iniciou, esta é uma coligação, três partidos ao Branco, quando quando iniciou, centrava-se muito nos temas económicos e, e ganhou interesse. Depois começou a divergir e a centrar-se mais em temas fraturantes e de outra ordem e. Perdeu um bocado de interesse. Realmente, na, quando, quando se portou o governo na chamada geringonça, tentou, de facto, voltar aos temas económicos, mas, surpreendentemente, essa essa a esses temas acabou por, por, digamos, penalizar nas eleições seguintes, um pouco incompreensivelmente, mas há tempo, a tempo de retificar e de voltar a, a, com novas propostas, porque, realmente, as propostas que fazia o antigo líder na área económica, algumas delas fazem todo o sentido e hoje mantêm-se até atuais. Uhum. Não só no, na tributação, como foi falado, do imposto sobre o património imobiliário, mas também no imposto sobre o trabalho. Porque, e noutros impostos, mas também no imposto sobre o trabalho. E são muito penalizadores hoje em dia para a generalidade dos trabalhadores, especialmente aqueles que se situam ali na, na chamada classe média.
1: Oh Miguel, muito obrigado pela sua colaboração, Miguel, para ir a falar de o
5: Miguel, no que é a de No a za... da realmente trazer de volta temas, por um pouco de lado aqueles temas chamados fraturantes, porque já, já estão mais do que falados, já, já toda a gente sabe as opiniões do de Esquerda e alguns das opiniões já estão postos em prática infelizmente, portanto agora, se a pena apenas entrar nas questões económicas e sociais.
1: Vamos ouvir a opinião agora de Jorge Monteiro, em Coimbra. Bom dia, Jorge. Bom dia. Bem-vindo.
3: Obrigado.
6: Eu, em primeiro lugar, quero prestar o meu tributo à Catarina Martins. Eu sou um ex-dirigente do PCP. Não sou militante do Bloco. Estou envolvido muito nas lutas locais, aqui pela minha, pela minha cidade, e sempre tive da parte da Catarina Martins uma elegância absolutamente impecável e uma gentileza que eu uh, achei que devia testemunhar hoje aqui na Antena Depois, uh, tenho pena que ela saia, porque julgo que, é que foi muito, penosa, uh, muito penoso o tratamento que lhe foi dado do, uh, aliás, não apenas ela, mas também a Jerónimo Sousa durante a campanha uh, eleitoral mais uh, recente, legislativa,
7: no é, ano passado.
6: É, é, confrontando a sistematicamente, acha que vai ser penalizada, acha que vai ser penalizada, acha que vai ser penalizada relativamente ao orçamento de Estado, não sei se, se a comunicação social fará o mesmo com António Costa cada vez que há um escândalo de um, de um ministro ou de um secretário de Estado ou na, ou na, ou na, próxima, na é próxima
1: uma tarde, pergunta, dia, é uma pergunta que surge sempre.
6: Certo, mas uh, todos nós vimos que, que era mais do que uma pergunta, digamos, era era quase um bombardeio. Eu não estou, eu não estou aqui com teorias da conspiração, mas sei o mal que isto fez, não é? Quer ao Bloco de Esquerda, quer à quer, CDU, uh, não é? E, portanto, sugiro, ou gostaria pelo menos que, de não ver repetida eh, eh, o mesmo tipo de, de situação. Finalmente, eu julgo que nós temos dois tipos de pessoas uh, que, que se reclamam do. do da, da, da parte esquerda, digamos assim, da, da política. São as pessoas que, como a Catarina Martins, como o João de Sousa, como, como o Paulo Raimundo agora, é, tentam é, lutar para superar o sistema injusto em que vivemos. Não é? É, e, portanto, as suas propostas, a sua, a sua luta, é, não é para manter as coisas como estão. E temos, infelizmente, de uma grande parte do Partido Socialista, as pessoas que um, se reclamam de esquerda para aceder às mordomias que a direita historicamente sempre teve. Portanto, os cargos, os salários, as imunizações, enfim, tudo aquilo que tem feito correr tanta tinta nos últimos tempos. E, portanto, é hora, digamos assim, de, 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 de mostrar o meu apreço por a, a Catarina Martins, sincerir na primeira uh, frente da esquerda que quer, de facto, um mundo mais justo uh, e melhor uh, uh, e um país muito, uh, muito mais progressivo e muito mais respeitador do que tem trabalho.
1: Obrigado, Jorge, pela sua participação. Jorge Monteiro a falar de Coimbra. Antes de trazer aqui a opinião de um outro convidado, neste caso convidada, da emissão de hoje, vamos escutar o que tem a dizer-nos António Silva a falar de Porto Alto. Bom dia, António Silva.
7: Muito bom dia a todos os auditores, eu sou inicialmente. Uh, pronto, o que eu tenho a dizer é o seguinte, ora bem, a, a, a Catarina Martins, é o, o caso de hoje é ela e o Bloco Esquerda, não é? Uh, é, 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 é? É Para mim, na minha ótica de 44 anos depois do 25, 45, depois do 25 de Abril, a pior pessoa que passou pelo Bloco de Esquerda. Não há dúvida nenhuma, é uma mulher sempre que nunca está bem com nada, ou seja, a, esquerda, a, a direita para, ele, para ela é para arrasar, não é? Sempre bota abaixo com, 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 com o pão na mão. Isso não pode ser, os partidos não podem viver.
1: António Silva, a falar de Porto Alto, convido então a trazer aqui a opinião sobre este tema que hoje apresentamos, ou seja, o percurso de Catarina Martins, o facto dela de ter dito eh, oficialmente na terça-feira passada que não se recandidata ao lugar de coordenadora no Bloco de Esquerda, um lugar que vem ocupando há 11 anos, depois de ter sido eleita para a tal célebre liderança bicéfala, eh, conjuntamente com então João Semedo e uh, também termos tido aqui novas uh, acusações, digamos assim, àquilo que tem sido o caminho deste atual governo, maioria absoluta do Partido Socialista, na entrevista que ouvimos na hora anterior aqui na rádio. Está connosco Patrícia Silva, bom dia, uh, também professora uh, de Ciência Política na Universidade de Aveiro, obrigado por estar connosco. Qual é o balanço que faz do uh, caminho de... Uh, Catarina Martins e, em segundo lugar, este é o momento mais adequado para renovar alguma força ao Bloco de Esquerda?
3: Pois, bom dia. Eu, eu creio que a Catarina Martins fica, ficará para sempre ligada a uma fase histórica do Bloco de Esquerda uh, que não pode ser ignorada. Por um lado, Catarina Martins vai ser sempre o rosto da união de um partido, que era é um partido dividido, ela consegue unir o partido. Claro, para isso também contribuiu a algumas vitórias eleitorais e um percurso que Catarina Martins faz, e esse, mas esse papel que teve fundamental na união do, do Bloco de Esquerda uh, não pode ser uh, ignorado. E é também, Catarina Martins, é também o rosto, digamos, da consolidação, da maturidade do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda nasce e aparece inicialmente com um conjunto de ideias fraturantes e, e até... Eu preciso Esquerda, lembrar que, é... que
1: o Bloco de Esquerda apareceu, foi fundado ainda antes do novo século, em
3: 1999. Sim, sim. Nasce na altura com, com causas fratorantes, a trabalhar sobre o aborto, a, a questão da união das pessoas entre pessoas do mesmo sexo. teve também um papel preponderante na luta sobre a violência doméstica, sobre questões de eutanásia também. Portanto, há um conjunto de temas fraturantes que estavam na agenda do aparecimento do Bloco de Esquerda e que, de alguma forma, o Bloco de Esquerda era empreendedor nestas matérias. Mas este percurso que o Bloco fez de consolidação e de maturidade fez com que estes temas deixassem de ser tão centrais no Partido que o partido que, fosse, que começou a ser gradualmente a, 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 a apelar também a temas que são temas típicos próprios da esquerda, da, da, da esquerda e que de alguma forma também permitiram essa aproximação do Bloco de Esquerda também em termos de... de quando a Patrícia
1: Silva fala em maturidade do Bloco de Esquerda, quando é que considera que ela foi atingida? Foi a partir do momento em que uh, fez parte da solução de governo?
3: Eu acho que a solução do governo, esta, esta solução do governo, seria é também um segundo legado, que a Catarina, o um segundo ou um terceiro legado, digamos assim, que a Catarina Martins deixa, uh, e que também, que também é um sinal também dessa maturidade. Porque, embora a geringonça, nós olhamos hoje para a geringonça e achamos que este é o legado mais duro uh, que a Catarina Martins está deixado ao bloco de esquerda, porque muitos uh, entendem que esta geringonça terá sinalizado o declínio também eleitoral, do Bloco de Esquerda, mas a verdade é que ninguém pode negar que é a Catarina Martins, é ela que é o rosto da capacidade de se derrubar em muros que existiam à esquerda, historicamente que existiam à esquerda, e que passámos a poder sinalizar também esta possibilidade de existirem entendimentos também à esquerda como até agora, como historicamente apenas identificávamos à direita. Portanto, também houve aqui este sinal de maturidade, de abertura a entendimentos difíceis. Nós estamos aqui, naturalmente, a, a dizer que estes entendimentos foram fáceis, foram, naturalmente foram difíceis, a razão pela qual não se renovaram num segundo mandato. É Aliás, também...
1: na entrevista foram referidos os nomes de alguns obreiros e um em particular muito Nuno elogiado, Rocha Andrade, e claro, é, também é. Pedro Nuno Santos, do lado do Partido Socialista, e Rocha Andrade também, evidentemente.
3: Essa finalização de, 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 de Rocha Andrade, Vieira da Silva, também foi, foi destacada na entrevista. É, é, foi também interessante, não é? Porque a uh, Catarina Martins, em primeiro lugar, não destaca o papel de António Costa. Aliás, uh, quase sugeria que António Costa não não era a figura que mais potenciaria esses entendimentos, e ao mesmo tempo, Catarina Martins, hábilmente, conseguiu trazer estes nomes de um, ministros, neste caso também secretários de Estado, que, que, um, que foram preponderantes também para colocar na agenda, e politicamente para conseguir avanços, de temas que eram importantes para o Bloco de Esquerda. Foi o um momento em que Catarina volta a falar do famoso Imposto água do qual uh, seguramente voltaremos a ouvir falar, uh, e que é uma marca também uh, do Bloco de Esquerda, a questão uh, do, do apoio da Segurança Social àqueles que trabalharam desde, desde muito cedo e que foi conseguido também com o Ministro da Silva. Portanto, na verdade, aquilo que, uh, que Catarina Martins ao sinalizar, em particular, estes uh, governantes, estes ministros e secretários de Estado, está, está também a sinalizar as conquistas que o Bloco de Esquerda também foi responsável também por, essa, por essas conquistas e que podem ser relevantes também para um eleitorado específico e que, um, uhum. que, que o Bloco de Esquerda queira, queira captar a partir de agora.
1: É isso, vamos à pergunta 2, que uh, iniciei esta conversa consigo, Patrícia Silva, uhum. da Universidade de Aveiro. Este é o momento certo para dar lugar a outra ou outro?
3: Eu, eu creio que este pode ser o momento certo, eu, eu acho que a Catarina Martins finaliza-o bem ao destacar que de facto é um momento de uma maioria absoluta que enfrenta lutas internas, lutas internas, desgaste interno até pela, pela sucessão de casos que, que este ano, final do ano passado e início deste ano tem é, vindo a, a, a vir à luz. E também um conjunto de uh, movimentações sociais e descontentamento social que se expande em inúmeras áreas, com as inúmeras greves que temos vindo no, nos transportes, na, segurança, ai, despa, desculpa, na educação, na, educação, na saúde também. E, portanto, é um momento que, de facto, voltamos a assistir a, a, a contestação ao ver que, provavelmente, e que até durante o período da essa contestação atingiu, eu diria que níveis re, re, relativamente baixos nós estamos de facto num momento em que internamente a maioria absoluta pode estar de alguma forma fragilizada, em que lhe falta até muitos já sinalizar no que falta ter este tema agregador, este ponto agregador que, que marca, digamos assim, qual é o percurso desta maioria absoluta, e ao mesmo tempo esta contestação, e, portanto este é o um momento em que o Bloco tem de se unir e tem de aproveitar tirar também partido desta situação. Há um outro ponto que é importante para o Bloco de Esquerda, e eu achei interessante que Catarina Martins não tivesse referido isto, não é? Que, de facto, referiu-se ao Chega e ao crescimento da direita mais radical. Potenciada
1: pelo próprio Partido Socialista, na leitura de Catarina Martins?
3: Eu, eu acho que eu acho interessante que Catarina Martins tenha referido o Che. Eu entendo porque é que o que faz, porque de alguma forma o Bloco de Esquerda quer assumir-se como um ponto de oposição, de alguma forma também alertar que a oposição não tem que ser somente feita pelo Che é e portanto que o Bloco de Esquerda também está disponível para esta luta, mas não refere, por que a iniciativa liberal. E é muito interessante este... este esta, eu achei também particular esta ausência de referência à Iniciativa Liberal. Porquê? Porquê pois, é que achou interessante, Patrícia? Porque, na verdade, as bases sociais do Bloco de Esquerda são, estão muito, são muito comuns às bases sociais da Iniciativa Liberal. Partilham o seu eleitorado. É um eleitorado técnico-especialistas. É um eleitorado jovem, urbano, com maior nível de instrução uh, académica. E este é um eleitorado também da Iniciativa Liberal. E, portanto, não, é, é, é o momento também para o Bloco repensar esta sua capacidade de agregar aquele eleitorado que lhe era tão típico e que provavelmente não está necessariamente a fugir apenas. Essa transferência de votos não ocorre apenas para um eleitorado mais descontente, que, que vota não Chega, mas para um eleitorado também... Que, que se transfere para para a iniciativa liberal, precisamente partilham esta base esta base eleitoral esta base socialista está relativamente também documentado e portanto diria que até também um momento para que uma nova liderança jovem feminina e que tem um, e que tem este este tem alguma Uh, imagem Projeção
1: uh, mediática, isso.
3: Tem uma, exatamente, tem uma maior projeção mediática também, uh, depois não sei como é que funcionará em campanha eleitoral, confesso, mas uh, pelo menos em termos de, de debate e de uh, comunicação social, acho que ela é, uh, Mariana Mortágua, assim, se vier a confirmar, uh, é, facto de estar, é muito bem sucedida nestas arenas, mas agora há também esta necessidade de reconquistar aquele eleitorado que pode estar a ser transferido para muitos outros partidos, para além daqueles que Mariana Mortágua focou sua entrevista.
1: Catarina Martins, obrigado. Bom dia para eu, si, Patrícia Silva, professora de Ciência Política na Universidade em Aveiro. Seguimos agora com opiniões de Francisco Crespo em Lisboa, para já. Bom dia para si, Francisco.
8: Muito obrigado e muitos parabéns pelo vosso programa. Olha, eu não tenho desviação partidária, mas gostaria de ouvir a Catarina falar porque eh, acho que é uma lutadora que lutou de facto por, por valores que são, que são importantes eh, do ponto de vista social. E chamou a atenção para um problema que é um problema que sempre me aflige já há muito tempo, que é, eh, neste momento, eh, ela diz que é o um Partido Socialista, mas não é só o Partido Socialista, não houve as bases, quer dizer, não há diálogo com o povo. O que se passa é que há uma pseudo-elite que vai definir quais são os programas que se devem fazer. Ora, isto para mim é a negação total do que é uma democracia. E está a saber neste momento a dificuldade que o Partido Socialista tem tido é em resolver o problema dos professores. Há um ataque por causa do Serviço Nacional de Saúde, aí não, não, não estou de acordo, porque o Partido Socialista acabou por herdar o um desvio das pessoas mais capazes do Serviço Nacional de Saúde para os privados, que os governos anteriores estabeleceram rampas para que isso acontecesse. Neste momento, acho que o Serviço Nacional de Saúde vai melhorar com esta equipe que lá está. Agora, de base, há um problema gravíssimo que os partidos todos têm, é que não houve, de facto, não há diálogo com a população para escutar os problemas que as pessoas têm. E, de facto, há neste momento Grandes problemas a resolver, o problema da habitação, o problema da fome, o problema de, o problema de, de, de desvio das pessoas para, para o litoral, são coisas que, de facto, são problemas fundamentais e que parece que andamos a discutir coisas do outro mundo que não têm nada a ver com as preocupações das pessoas. Acho que ela tem muita razão nisso. Acho que o Partido Socialista devia acordar... Eh, e, e com o não, o não acordar. Está, de facto, a favorecer o, o Chega, porque eu não tenho dúvida nenhuma que os insucessos que a população sente, que são denunciados muitas vezes pelo Chega e que não são resolvidos pelos políticos da elite.
1: Obrigado, Francisco. Tenha um bom dia. Francisco Crespo, em Lisboa. Descemos no mapa, em Portimão, António Santos. é, é Quem vamos ouvir a seguir? Bom dia, António.
9: Muito bom dia, senhor jornalista. Uh, muito bom dia a todos, a todos os ouvintes e, e cumprimentos à RDP por fazer um programa útil. Bom, aquilo que eu queria dizer é muito simples. Um, quando se formou a uh, isto, portanto, sobre a Catarina, ela realmente, como já foi falado aí, é uma, uma pessoa com qualidades ímpares e com uma caravana intelectual muito interessante, é uma pessoa que pôs alguns assuntos na mesa que eram necessários pôr. Mas uh, houve uma expectativa que foi gurada quando se formou a geringonça. Acho que todos os eleitores e todos os simpatizantes Sim. vão ter visto o Bloco de Esquerda e o PC no Governo. Importante, e, portanto, e essa, essa, essa timidez essa uh, de querer participar, de querer ir para o Governo, foi não querer ir para o Governo, foi muito frustrante.
1: E é por essa razão que sente que uh, a Geringonça, entre aspas, uh, criou uh, uma expectativa que saiu gorada porque o Bloco de Esquerda uh, não pôde ou não quis ir para o Governo.
9: É verdade. E houve um eu sei que eu tive da, portanto, sou aqui em Portimão, conheço, não sou amigo, mas conheço troca de impressões o deputado que, que é o professor, que, que foi deputado pelo Bloco de Esquerda, e ele revelou-me que de facto houve um debate desses dentro do, do, do Bloco, se era benéfico ou não, ir para o Governo, mas que foi um, um debate que também ficou, ficou no ar, portanto foi uma coisa que nunca se concretizou isso dá-me ideia que foi permitiu que o PS levasse a cabo uma ação de autofagia, quer dizer, de se alimentar do, do bloco e do PC, e neste momento está numa fase de se alimentar. PS está-se a autodestruir, porque exatamente não cultivou a necessidade que existe em política de gente. Aliados. portanto, em política é muito importante que os nossos aliados mantenham a sua consistência para que eles continuem. Uh, o mesmo se passou, por exemplo, em relação ao CDS por parte do PSD. Mas, uh, portanto, era muito importante que o PS tivesse tido uma visão, dizer, assim, não, espera lá, nós temos aqui estes dois aliados, vamos cultivar que estes dois aliados se mantenham saudáveis, se mantenham fortes. E não foi assim. E, portanto, e neste momento... Uh, Existe, um portanto, há uma pobreza muito grande por parte da, da governação e, e da própria esquerda, porque se viu, quer dizer, foi um esforço imenso com a, com a geringonça, mas que acaba por eh, não ter resultado. E os próprios eleitores votaram no Bloco de Esquerda, votaram no PC, eh, com a intenção de um dia, ou numa determinada altura, eles uh, irem para o governo. O que é certo é que não aproveitaram. Portanto, isso leva à frustração dos eleitores. Os eleitores vão se virar para outros partidos, se calhar, que dizem que querem ser governo a todo o custo. Porque as pessoas realmente querem que o seu voto constitua um... um... Uh, pronto, esta é a maneira como eu encaro isto. E tenho muita pena que este período que a esquerda teve de proponha de na sociedade portuguesa, não tenha tido mais resultados e pelo menos não tenha ido à luta, não é? Porque cada, cada vez que, o, que houve essa, como é que eu ia dizer, que houvesse renúncia por parte de, do Bloco e do PCE, eh, correspondeu na prática, nas eleições que decorreram, um reforço da, da direita, não é? Portanto, o reforço da, da direita de quem se fala agora. E, portanto, isto é... É a minha maneira de ver as
1: coisas. Obrigado, António, por ter vindo partilhar o seu pensamento e a sua forma de ver as coisas, como concluiu a sua intervenção. Obrigado por ter estado connosco também na Antena Aberta, numa altura em que, no mapa do país, paramos agora em Coimbra, porque é lá que está António Gonçalves. Bom dia para si, António.
10: Oi. Ora, viva António Jorge. Eu disse aqui há uns anos que no início da carreira política de Catarina, Catarina era uma... Não, uma excelente política, uma interessante política, assim é que foi, e agora é uma interessante senhora política. Portanto, Catarina Martins é, sem qualquer tipo de dúvida, uma política que devia ser bem aproveitada, o que não, infelizmente, não acontece porque, de facto, o sistema político português é muito complexo e muito difícil. As populações, a população, não dão o justo valor às pessoas que devem dar. E Catarina Martins teve um papel importantíssimo em tudo o que se expôs para que se pudesse resolver no aspecto da habitação, no aspecto da pobreza, no aspecto das infraestruturas, no aspecto, em todo o aspecto. É uma senhora brilhante. E isto, infelizmente, António Costa não soube diluir esta situação, que devia ter isto em conta e aproveitar os melhores. E não o sabe aproveitar. E isto é muito mal neste contexto da nossa sociedade. Quando o António
1: disso... Gonçalves diz genericamente que o sistema político português é muito difícil... Tem uma ideia mais concreta para tentar explicar tenho, tenho, o que, tenho, é que quer dizer com de isso? de
10: facto, o sistema é, é, é politicamente difícil porque as pessoas não dão o um justo valor às pessoas, António Jorge. Entende? Porque isto existe, um sistema que, de facto, é absolutamente livre, democrático, mas chega ao ponto que as coisas não funcionam como devem funcionar. Porque a população não sei o que tem esta população que não dá, não dá de facto, o justo valor a quem deve dar. Obrigado, António. Já pessoas... percebemos o
1: ponto de vista. Obrigado pela sua explicação mais afinada, digamos assim, em relação a esse, essa passagem do seu testemunho, da sua intervenção. António Aço, em Alcobaça. Bom dia
11: eu sou jornalista, permita-me que eu o cumprimento, já há muito um tempo que eu não falo convosco, permita-me mais mais cumprimentar todo o auditório da Antena e colaboradores da, da RTP de todos os lado. Pois bem, em relação ao tema que, e disto tudo, o tempo já é escasso, é só que queria destacar dois aspectos. Um dos aspectos é a questão pessoal da Catarina Martins, porque ao contrário de um ouvinte que falou para aí, creio que foi o terceiro, também António, como eu, António Silva, disse que ela que contestava tudo, não é verdade. Eu até acho que a doutora Catarina Martins, como, como legado que deixa, é de uma pessoa extremamente afável, generosa e, e divertida, e muito com um sentido de humor muito grande. Quando, em relação ao, ao Bloco de Esquerda, acho que o Bloco de Esquerda acabou o seu próprio, o seu próprio fim, porque quando inviabilizou o Orçamento de Estado, de, de, o orçamento de Estado para 2022, que tal com, com o PCP, foi dar a maioria absoluta ao PS. Ora, não era por aí que ela devia ter feito. Eu acho que ela não devia ter inviabilizado o orçamento, nem o Jerónimo de Souza. Deviam ter chegado a um acordo, porque é evidente, assim foram dar um, um tiro no pé, e é assim é que o PS está, está a dar o, o, a, a vala ao futuro entendimento ao, ao Chega. Espero que isso não aconteça para mal dos nossos pecados. E espero bem que não haja eleições. Legislativas antecipadas, porque o país não pode, a nível, a nível financeiro, nem a economia permite, porque de uma pandemia, temos a guerra, temos uma, eleição, temos uma inflação altíssima, e chegar a mais uma eleição, acho que fazer mais uma campanha eleitoral, acho que é muito penoso para o país, e fico por aqui com a minha intervenção, e agradeço mais esta oportunidade que dão, e bom dia a todos.
1: Bom dia para todos, é o que desejo também. No final de mais uma edição da Antena Aberta. Voltamos amanhã depois da informação, às 11.
0: Antena Aberta com edição do jornalista António Jorge.